0: En esta primera entrevista a Gaby Cruz, estudiante de medicina, nuestra primera escritora mexicana de Wattpad, en este es su podcast favorito, nos comparte ciertos aspectos de su vida personal que la motivaron a escribir. Su carrera tan prometedora que ha comenzado a muy temprana edad Nos sirve de mucho para que niñas, adolescentes y todas aquellas personas que se identifiquen con su historia Encuentren en ella el ejemplo a seguir para iniciar sus proyectos que divagan por nuestras mentes Y que no iniciamos por temor a fallar o por cualquier motivo que nos autoimponemos para no emprender o iniciar Nos platica su filosofía de vida y también varios detalles de su libro los invitamos a leer su libro, Veleros y Estrellas, solamente en Wattpad. También los invitamos a seguir a Gaby Cruz en sus redes sociales. Nos complace tenerlos de vuelta en este podcast creado para ustedes. Y recuerden, este espacio es suyo y estaremos listos para escucharlos cuando gusten. Amigos, ¿qué show? Soy Monami. Estoy muy emocionado por el solo hecho de estar aquí compartiendo con ustedes un episodio más de este podcast, creado e inspirado exclusivamente para ustedes, con el nombre Reinvéntate con unami 2.0. Principalmente quiero dar gracias a Dios por una oportunidad más para compartir este humilde podcast. Soy un joven ordinario buscando hacer cosas extraordinarias con el simple afán de servir y ayudar. Así que, en resumidas cuentas, pueden referirse a mí como el monami. El origen de este podcast surge como un pequeño proyecto donde el tema principal es la inteligencia emocional, con la idea de buscar y formar líderes verdaderamente efectivos que se distingan por su alto grado de inteligencia emocional, que incluyan la número uno, Autoconciencia, que es la habilidad para entender nuestras emociones Número 2, Autorregulación. la habilidad para manejar nuestras emociones Número 3, Motivación, la habilidad de ser persistente, constante, perseverante y evitar la gratificación inmediata Número 4, Empatía, que es la habilidad de reconocer las emociones de otros y finalmente, el número 5, habilidades sociales, referente al cómo administrar tus relaciones. Justo como lo dice Daniel Goleman. Este, su humilde podcast, es un espacio donde personas como tú y como yo, compartamos ideas sobre retos que nos impongamos proyectos que queramos comenzar, sueños que busquemos lograr, situaciones personales y laborales que queramos comentar, inquietudes, relaciones amorosas, etc. Todo esto con un tinte de inteligencia emocional, poniendo en práctica libros, experiencias personales y también con ayuda de entrevistas a personas de éxito. Y con estas entrevistas esperamos que ustedes se motiven y se cuestionen. ¿Cómo es que ella o él lograron tal cosa si nos encontrábamos en circunstancias parecidas y que nos sirva de motivación como un reto autoimpuesto, en el que digamos, si ellos pudieron, seguro yo también puedo, y más ahora que ya me enteré de cómo le hizo, o ya tengo una pista del camino a seguir, seguramente lo podré hacer. Bien amigos, esto es Reinvéntate con Monami 2.0. ¡Comenzamos! Amigos qué show, en esta ocasión tenemos el gusto y placer de tener a nuestra primera escritora mexicana, además de ser estudiante de medicina, ella es muy culta, agradable y sobre todo una celebridad en la comunidad naranja, ella es Gaby Cruz, Gaby aunque suene a cliché, háblame de ti.
1: Hola ¿qué tal, muchas gracias. De verdad que estoy sumamente agradecida con este podcast de Monami. Es todo un placer poder saludarles a través de esta plataforma y sobre todo de a través de mí ser tal vez la voz de muchas de las personas que no han tenido todavía este privilegio, pero en algún momento puede que también estén en este programa y sobre todo para poder hablar y expresar. Aquellas cosas y talentos ocultos
0: que muchos de nosotros tenemos Wow, sí, muchas gracias, ¿no? este Creo que gracias a ti por, por aceptar Por, pues, aunque siempre grabo a altas horas de la noche Es, es de verdad un, un placer y un agradecimiento muy profundo que, que se tome en ese espacio, ¿no? Bien,
1: pues, Gaby es una persona... Creo que un poco despistada, <risa> creo que es una de las principales características que tiene mi persona, pero también una persona muy amante a las letras y a la lectura, y creo que esa es una de las razones principales por las cuales estoy el día de hoy aquí y sobre todo porque a través de la escritura no solamente creamos, también transportamos a las personas y de alguna u otra forma la escritura te ayuda tanto a conocer mundos nuevos a como también superar cosas que puedan estar afectando la vida de un individuo o simplemente a conocer lo que tal vez siempre estuvo oculto en ti, sí, en mí o en la persona que el día de hoy nos está escuchando y no lo sabía y a través de un par de letras día la vida te puede cambiar. Yo tengo 20 años actualmente, eh, soy estudiante de medicina, estoy en el sexto semestre ya, eh, soy mexicana, actualmente resido en Tabasco, en un pequeño pueblito llamado Huimanguillo. y pues esta es Gaby, estoy muy alegre. Me encanta platicar mucho. Yo, yo considero que soy una persona muy parlanchina entonces espero no alargarme tanto en tu podcast y no aburrir al público, pero esto soy yo y de verdad eh, espero que sea un momento muy ameno, un espacio que no solamente sea entre dos personas charlar, sino también que los que nos estén escuchando en este momento se sientan... Eh, en un momento agradable y que puedan también sentirse
0: identificados. Bueno, yo quiero, y yo creo que todos queremos, toda la comunidad que conforma la, la plataforma de Wattpad, queremos que nos platiques de ti. De pequeña me comentabas que te gustaba pintar, que escribías, que creciste en un ámbito muy culto y lleno de letras. Entonces, platícanos tus primeros años.
1: Bueno, yo, eh, yo provengo de una familia tempista. Eh, yo desde muy pequeña, mi primer libro, pues que mis papás me obsequiaron, fue la Biblia. Entonces, podría decir que el primer libro que leí, y que estoy muy agradecida de que fue el primero que leí, es la Biblia. Eh, después de ello, yo también, en eh, relación a mis padres, ellos son abogados, entonces por allí el hábito de la lectura siempre ha estado muy presente. Entonces es como que algo que se viene realizando desde que estoy muy pequeña. Y siempre me llamó la atención el hecho de los libros, de las bibliotecas. Pero llega un punto en la vida donde empiezo a descubrir como una niña normal, y, o sea, en lugar de jugar, un día empiezo a hacer historias y empiezo simplemente a, a escribir, a ir haciendo mini historietitas y a contarlas e irlas grabando. Y empiezan a nacer allí este hábito de la escritura, pero pues como un juego, ¿no? O sea, nunca, nunca la verdad imaginé tal vez llevar a la realidad. Un libro, y quizás Aún no lo tengo en físico, pero Pues sí ha habido un gran avance un No sé, bueno, yo siempre he dicho yo, yo me considero una Una escritora muy novata Porque tal vez no soy la mejor en el mundo Pero lo que estoy haciendo Y lo que quiero hacer Pues lo hago de tal forma Que yo pueda transmitir A las personas Un gran mensaje No simplemente una historia Sino un mensaje sea transformador para
0: sus vidas. Increíble, hay una parte de, de todo lo que en el detrás de cámaras me habías platicado, en el que es muy pero muy notorio lo que dijiste, ¿no? Muchas personas quieren compartir algo pero, pero luego no tienen cómo, ¿no? O creen que no, no son hábiles, aptos, que tal vez ese camino no es para ellos. Entonces, este espacio en el que pues todos podemos escribir, todos podemos hacer muchas cosas, no está desarrollado, ¿no? Tú me platicabas que tu papá tenía una biblioteca y que básicamente eras una ladrona de libros.
1: Sí, es muy sorprendente, ¿sabes? Porque cada vez que recuerdo eh, esa parte de mi vida, la recuerdo como una escena muy cómica y cuando a mi papá la recuerda igual dice, ay que o sea, es que de verdad que eras muy, muy traviesa, <risa> no solía ser travesura, ¿sabes? Yo siempre fui una niña muy comportada, al menos eso, eso dicen mis padres de mí, pero sí, en ese momento, o sea, mi papá tenía su, su biblioteca, y recuerdo que en esa ocasión eh, yo entré y... Siempre, como veía que todos leían, yo decía, Ay, yo también quiero leer, yo también quiero sentirme grande, ¿no? El sueño de todos los niños, ya cuando llegas a esta edad, es como que dices, ya no quiero ser grande, ya no quiero ser adulto. Y allí veo un libro que me llama la atención, muy conocido, y creo que muchas personas lo deben de conocer, pero en ese tiempo para mí pues yo dije, wow, este libro es para mí, porque en la portada... Lo primero que vi fue una niña, y, y era el libro de Ana Frank, el diario, y sí en efecto, no era adecuado para una niña de 7 años, que era la edad que en ese tiempo tenía yo, pero no, me lo robé, <ríe> me lo robé de la oficina de mi papá y lo leí, en su momento no lo entendí del todo, y mi papá me, pues me llamó la atención, me dijo... Es que ese libro no, no es para tu edad. Y cuando fui creciendo más, yo decía, ¿por qué será que mi papá dice que no era para mi edad? Porque, pues, no había escenas, eh, quizás más 18, que dijeran, ay, es un peligro. Pero el tipo de escenas, el tipo de impacto que tiene el libro del diario de Ana Frank, es eh, grandioso. Y de verdad que es sorprendente. La historia de Ana
0: Frank es, es todo un caso. Sí, yo recuerdo básicamente cuando platicábamos y me contabas esa historia que uno es tan ignorante, en mi caso fue así que yo le dije a mi hermanita este es el primer libro que vas a leer yo soy el mayor de, de, de dos hermanos y mi hermanita pues básicamente quedó a mi cuidado y y yo me encargué mucho de que ella fuera letrada, no, que le interesara la lectura. Y no fue, ni siquiera lo leí yo, y creo que hasta la fecha lo he ojeado. Pero jamás, jamás se me ocurrió que fuera, no fuera apto para una niña. De hecho, también, si no recuerdo mal, como siete, 8 años tenía cuando le, le, le pedía leer. ¿no? Y empezó con ese libro, y después con otros. Y, y yo así de... Ahora cuando me platicaste esto, dije rayos, ¿qué dice?
1: Sí, es que sí, el libro no, no es malo, ¿no? Pero en su momento sí, es como de que te da mucho que pensar, más que nada porque te hace ver la cruda realidad que estaba viviendo en ese momento Ana Frank y después de todo, ella también era una niña, entonces sí, es como de que tienes que tener muy bien los pies en la tierra, y más por este tema de que cómo ella desarrolla una
0: amistad imaginaria sí sí es un hecho sí también recuerdo poco muy poco eso que que leía a mi hermanita y me lo compartía y yo decía ignorante la verdad muy ignorante en ese entonces le decía este pues tú vas bien tú tú tienes que, que seguir leyendo ahorita sí, la
1: verdad es muy bueno está muy bonito pero sí, es como de que tienes que estar así bien emocionalmente Pues para leer
0: no la, la triste realidad que tuvo que pasar a Sí, de hecho ahorita los libros que me interesan son los de mis Yo me volví ya fan nuevamente Antes era por lectura, perdón, por escritura, ahora es por lectura Me he vuelto fan de cada uno de ustedes que he tenido el gusto de entrevistar y sus libros, digo, para la gente que no sepa, este, son muy buenos. Ustedes tienen mucho talento y precisamente este espacio se abre para ustedes y para muchas personas más que en un futuro quieran. Porque aparte de la gente que está en la comunidad, hay mucha gente que no la conoce y que seguramente tiene ese don, seguramente tiene esa habilidad y, y no la han podido desarrollar porque no han encontrado en dónde. Porque no han tenido... Siempre digo que este podcast se creó para que la gente diga Ah, pues si esta niña o esta chica o esta persona, este chavo lo hicieron ¿Por qué yo no? Digo, estoy en esa edad o tal vez empezamos a la misma edad No sé, tantas cosas que pueden ser similitud O que le pueden servir de ejemplo a alguien para, para animarse y hacerlo, ¿no? Entonces... Claro. Exacto, o sea, tú me, me sorprendes mucho aparte de que eres muy buena escritora Pues el tema que coincidimos, te digo, a mí me dejó muy impactado Cuando decías, es que hasta en el lugar más bueno hay maldad Esa frase me gustó mucho Y, y decías, la sabiduría viene de arriba, viene de Dios Entonces todo eso que para ti coincidíamos que son dones que en tu caso los estás aprovechando Y está muy padre Eso, eso es, creo Es otro nivel, platícanos también
1: Gracias, no, sí este, Te escucho tu pregunta Ah,
0: okay. Me comentabas que la relación Con tus padres era Pues eran ellos básicamente tus mejores Amigos Sí,
1: fíjate que eh, Socialmente Siempre hemos tendido a, a señalar y a decir tengo un mejor amigo y es que tengo una mejor amiga, pero muchas veces la misma vida y las mismas situaciones te hacen madurar y entender que realmente no hay tantos mejores amigos como en su momento pensamos y, y es un chasco muy grande. Yo recuerdo que cuando estaba eh, cursando la secundaria mi papá siempre me decía, porque la verdad que algo que agradezco mucho es la buena convivencia que he tenido con ellos desde siempre, o ¿no? desde muy niña, siempre he tenido esta confianza de poder charlar con ellos sin, sin artificios, pues, o sea, con mucha transparencia, sin tener que fingir, ¿no? Y él siempre me decía, ya vi. Tú no, no confíes en las personas de fuera No te desanimes por lo que digan allá afuera O si te dicen que quieres esto o aquello O sea, créeme hija, que no hay mejores amigos que tu mamá y tu papá Y este... Bueno, en mi caso yo te comentaba en el detrás de cámara Que... Pues él, el que es mi papá actualmente, pues es mi padrastro, ¿no? Mi papá, la verdad, que ha sido una persona que, que me ha apoyado demasiado. Eh, siempre ha sido como que ese buen soporte que uno como hija a veces necesita. Y él siempre me decía, este, Gaby, no, créeme de verdad que no hay mejores amigos que papá y mamá. Y es real, porque llega un momento en la vida... Él siempre, su palabrita era, este, o es, mejor dicho Su palabrita es, ah, bueno, pues, porque a veces yo le decía Es que voy a salir con mi mejor amigo, con mi mejor amiga Y me decía, ya vas a salir, porque pues, ya sabes A veces como que los papás también son un poquito sobreprotectores, ¿no? O sea, aparte cuando eres la niña de la casa y todo esto Y me decía, bueno, pues que tu mejor amigo venga cuando estés enferma O que tu mejor amigo venga cuando necesites salga yo corriendo a comprarte la cartulina no y a veces celos. uno como que se molesta, ¿no? y dice uy, ¿por qué son así? Y... pero llega un momento cuando estás ya en esta etapa que no me considero una persona madura, no me considero una persona veterana todavía porque apenas inicio a dar los primeros pasos en lo que es la etapa de la juventud desde otro ámbito porque cuando eres un adolescente hay tantas cosas que, que haces por impulsos y porque dices que esta es mi vida es que yo tengo que aprovechar. Pero luego cuando llegas a esta etapa, esta transición de los que te digo 18, 19, 20 años es cuando dices oye pero es que mis papás tenían razón. Y gracias a ellos y gracias a sus consejos, soy lo que soy. Y mi mamá ha sido parte fundamental en esto de la confianza. O sea, de verdad que es muy bueno, de verdad que todos los hijos tengan esa confianza. Y quizás probablemente no todos tengan la fortuna. Y es algo que yo no siempre le agradezco a Dios, porque probablemente no te toque la mejor mamá del mundo o el mejor papá del mundo. Porque, como tú decías, eh, hay maldad. Al final de cuentas, estamos en un mundo frívolo, inhumano, que no sabes lo que te va a pasar en la noche, en la mañana, al mediodía. La vida eh, es incierta cuando nosotros andamos a la deriva. Y la verdad, que algo que a mí me ha sostenido, a, a pesar de. De que quizás tengo 20 años y muchos dicen, es que ya pues no le han tocado vivir pruebas difíciles. Creo que a todos nos toca en algún momento de nuestra vida, pasar por momentos difíciles, sin importar edad, sin importar circunstancia social ni economía. Como dicen por allí, la enfermedad no ves si eres pobre o eres rico, de alguna forma te llegan las pruebas, no importa, o sea... Y a veces uno no está preparado. Y algo que a mí me ha ayudado de la confianza que tengo con mis papás es precisamente que ellos siempre me, me han dado ese, ese valor, o sea, ese soporte, ¿no? la valentía de poderme enfrentar al mundo. Porque el mundo allá afuera es distinto. Y cuando estás bajo la protección de tus padres estás en una burbuja. Y esa burbuja es linda, es cómoda. Pero cuando te toca experimentar el mundo universitario y el mundo laboral, te das, o sea, un golpe. O no, sea, no es
0: otra cosa. De lo que dijiste, siempre rescato, creo yo, lo más relevante que, que hace ese match conmigo. Que es que los dos crecimos en una familia creyente. Una familia con valores, con una guía que pues, es la Biblia, que es Dios pues inconscientemente vas creciendo sabiendo que la familia es pues es ese núcleo donde te estás formando y donde tienes que, que pues darlo todo, ¿no? darlo todo, honrar a tus padres. O sea, son muchas cosas que permiten crecer de una manera pues muy amado, muy amada, con muchas... Pues muchas, muchas cosas que te hacen sentir feliz en ese momento Y hasta la, las peores o las pruebas más difíciles Las ves con, con fe, con esperanza Porque todos están como en ese, en ese mismo camino ¿no? Tú decías algo que quizá algunas personas no tuvieron los padres que quisieron Pero no hay que olvidarnos Dios le da o le pone las pruebas más difíciles a sus mejores guerreros, ¿no? Yo comento esto porque tú me decías que de pequeña, pues este, sufriste mucho de salud y que precisamente por eso estudiabas medicina, platícanos. Sí, este,
1: bueno yo, yo nací con asma, así <risa> que ya, o sea, ya era este, algo así, ¿no? de día a día, no fue una asma adquirida, ya, o sea, tenía así de nacimiento, y pues en su momento eh, me llevaron pues, a un buen tratamiento con los médicos. Y hasta cierto punto, precisamente hoy mi mamá comentaba que, que ya hasta me veía yo bien. Y muchas veces, ¿sabes? El ser humano, cuando está en aflicción, pide a Dios. Porque eso suele pasar, ¿sabes? Sin importar a si eres religioso o no, no eres religioso, simplemente llega un momentos de tu vida donde las pruebas te llegan y la aflicción está ahí. Y lo primero que uno dice: Dios ayuda, me ten misericordia de mí, a pesar de lo malo que haya yo sido. Y Dios te ayuda. Y precisamente a mi mamá le pasa esto con, con quien, pues era mi papá, pues, bien, es mi papá biológico, falleció cuando yo tenía un año. Justamente eh, hasta ese momento todo estaba bien eh, de mi salud Y justamente atraviesa mi mamá ese trance donde se queda sola conmigo que eh, una niña pues enferma Aparentemente estaba yo bien Cuando de repente uy, llega nuevamente la enfermedad por el descuido no de que ah ya está bien pues ya va ahí, va médico, ¿no? Porque yo años un este tratamiento y creo que los que son asmáticos, los padres que aquí están el día de escuchando y tienen hijos asmáticos saben lo costoso y lo caro que es tener un hijo asmático en casa y más cuando, o sea, estás en un tratamiento porque el asma es severa, está muda, entonces todo esto a mí de repente hasta llegó a ser traumático porque yo, o sea, si había frío eh, bueno, traía yo como mil abrigos encima y si había calor, de igual forma no te asoles mucho porque las alergias tú no puedes salir a, a mojarte que si las bebidas deben estar a una cierta temperatura o sea, era cuidado extremo porque si no, yo en la noche no dormía o sea, era una cosa terrible, la cual pasó a mi mamá, porque o sea, cuando eres joven, o sea, yo era una mujer joven, eh, pues pierde a mi papá, o sea, sin duda, eh, luego la parte de que tienes que trabajar, porque pues ya falleció que te estaba contigo, y tú pues, tienes que seguir trabajando, tú no, no te puedes, seguir y de, de hecho de mi mamá, para mí es un gran ejemplo ella. A veces a mí como hija ¿sabes? me cuesta reconocer un poco eh, verbalmente mis sentimientos y mis aspiraciones a las personas. Yo soy muy... Yo creo que por eso escribo, porque la mejor manera en la que puedo expresarme es a través de la escritura Pero en base a todas estas cosas que a mí me han ido sucediendo a mi corta edad, o ya un poco también avanzada, con 20 años, han sido parte fundamental base para poder desarrollar releros de y estrellas que es el que actualmente está escribiendo su Y justamente derivado a esa enfermedad, un día yo digo, ¿sabes claro, que Yo quiero estudiar medicina. ¿Por qué? Porque en su momento mi mamá, familiares, conocidos, amigos, amigos, pasaron por situaciones como las que su mamá pasó conmigo y sobre todo situaciones como las que yo viví. Porque aparte de, de que tú desde, tienes tal vez la presión o dices es que mi mamá está gastando en esto y esto tratamiento y más tratamiento, y también esto, como, como enfermo se siente pésimo, o sea, tener que estar tomando, o sea, a veces tenía yo rachas donde tenía que tomar Cierta pastilla, o sea, como 5 o 6 pastillas en menos de tantas horas Y cosas así Y tratamientos que te duran 3 días Y el médico te los recomienda como para 10 días, ¿no? Entonces, sí es difícil Y yo dije, que bueno, a veces la vida dura Porque es cierto, México tal vez no es un país uh, Que tenga una economía súper maravillosa Y es difícil Es difícil para las personas que no tienen trabajo para las personas que tal vez, como mi mamá, se quedaron solas o sea, son tantas cosas, tantas eh, diferencias que hay porque cada familia vive su propio duelo, su propia gestión pero si de algo estoy segura, es que hasta el momento Dios me ha mantenido con vida <risa> gracias a Dios ya no tengo ningún tipo de crisis automática hasta ahora ya este, me puedo considerar una niña normal <risa> y pues aquí estoy sí, por algo él dijo, Y por
0: algo él dijo que pues tenía yo que vivir y aquí estoy. Sí, eh, hay una parte que creo yo, eh, tú, tú decías, perdón, que estuviste una temporada en escuela de gobierno, yo sé que, que es difícil, por pues, lo que decías, ¿no? Venías de, de estar económicamente tal vez bien cuando tus padres estaban juntos, pero esa parte es muy muy difícil cuando una madre pues se queda y tiene que ser madre y padre a la vez, sostener el hogar. Platícanos esa temporada cuando estuviste con la maestra Marisol. Eh,
1: bueno, este, mi mamá gracias a Dios rehace su vida. <risa> eh, yo toda mi infancia, lo que fue primaria, secundaria, estuve en un colegio adventista, gracias a Dios a pesar de que mi mamá quedó sola pues es allí donde está el gran ejemplo de que la vida tiene que continuar por muy dolorosas que sean nuestras aflicciones y nuestros pesares, tenemos que continuar y pues ella rehace su vida, gracias a Dios es quien ahora es mi papá eh, es una gran persona, eh, pues la verdad para mí ha sido un gran ejemplo y, una gran base ¿no? en información. Eh, en un tiempo yo sufría bullying, entonces fue, fue la verdad fue un momento muy crucial, o sea, yo creo que muchos hemos pasado por esa situación, pero hay tantas formas y en ese momento me dice mi mamá, ¿sabes qué? Te voy a sacar de la escuela, te voy a enviar a una de gobierno, hacer un cambio de aire y, y quiero sobre todo, o sea, ponértelo como una prueba esto no lo sabía yo en ese momento <ríe> mi mamá me lo dice ya después no ya ahora que estoy más más bien en, en universidad para ella fue como una prueba enviarme a, a una escuela pública porque ella quería comprobar si, si lo que ella había invertido en eh, primaria Área. Toda esta etapa de la infancia y adolescencia En el colegio adventista Había sido de provecho O si había sido en un saco ruz, Porque allí quería ver ella Que también bien aprendí yo a desenvolverme En un mundo distinto a lo que yo solía tener Entonces me voy aquí a la prepa Bachilleres de Covatar Y pues entro allí, tengo la fortuna de conocer a la maestra Marisol <risa> ella impartía eh, clases allí en el cobatar, pero eh, era una amiga muy cercana, es muy cercana hoy a mi mamá eh, por cuestiones laborales eh, te conocieron en, en el Instituto pues, del Poder Judicial en un momento de la vida y pues la amistad continuó, solo que pues ella se especializó ya en la docencia, se inclinó un poquito más a la rama de la literatura y pues justo allí eh, empieza a surgir esta amistad entre la maestra y yo, pues por el afecto ¿no? que ya venía eh, por parte de mi mamá. Y ella me empieza a impulsar en el mundo de la escritura, porque me empecé, o sea, a quedar súper cautivada con lo que ella impartía. O sea, es que de verdad es una maestra bellísima que yo respeto y admiro muchísimo. De verdad es una maestra que ha hecho tanto en su vida y ha pasado por tantas cosas también. Es una mujer admirable. Y ella nos empieza a inducir en el mundo de la poesía, pero no de la típica. Este es otro tipo de poesía Es una poesía en la que te tenías que colocar eh, pegado a la pared Cerraban eh, los ojos del público Y con la pura expresión verbal Tú tenías que lograr transmitir ese tipo de poesía Ese tipo de sentimientos a las personas que tenían los ojos cerrados Y empieza a surgir todo esto, a mí me empieza a gustar eh, el poder jugar con la voz, el poder tener estos cambios, no sé, a mí me, me llamó mucho la atención, aunque tal vez para muchos era como que Dios, una tortura, porque no a todos se les da, y es la realidad. A veces no todos somos buenos para algo, pero hay algo que va a ser nuestro match. Y en esta ocasión yo dije, wow, o sea, qué lindo, ¿no? Y en ella promovía mucho lo de la literatura, Ir a, a, recientemente un doctor había sacado su libro, justamente lo iba a presentar en, en la Casa de la Cultura, aquí del lugar donde yo vivo, y ella es una persona muy altruista en relación a estos temas literarios. Y un día se comenta, que iba a haber un concurso de jóvenes escritores. Pero para esto, o sea, este comentario me llega a mí, o sea, faltando como cuatro días para el concurso Y yo, chispas, no tengo nada escrito porque en ese momento tenía una historia titulada Señorita D'Arne Pero no la tenía finalizada, de hecho fue mi primer historia que colgué en WhatsApp No la terminé, algún día, algún día pienso terminarla, por el momento la suspendí Simplemente un día dije, sabes que sí, yo quiero ir a ese concurso de jóvenes escritores, no importa si gano o, o gano, ya Dios irá. Y sí, redacté rápidamente una leyenda, eh, la, leí la leyenda de Luamar, y este el nombre es una mezcla ahí de confusión que ya te voy a contar en otro momento. Y así es como me voy a ese concurso de escritores. Me voy, no gané, pero con ella hice... Con ella gané una gran amistad, así que para mí ese fue un gran premio y, y este fue maravilloso porque conocí otros chicos de escritores eh, y fue allí donde yo dije, que, oye, pues no estoy tan loca, <risa> hay más personas como yo que también escriben sí. y, y entonces empiezas a escuchar porque pues les dan lectura a las historias y todo esto y yo dije, está bien, no me voy a poner triste porque no gané. Eh, por algo pasan las cosas, y tal vez me hacía falta mucho, todavía por aprender, o sea, fue algo muy improvisado, ¿no? Pero por algo sucedieron las cosas de esa forma, y muchas veces nuestros reconocimientos no siempre son públicamente, pero cuando te va a tocar, te va a tocar, porque así lo quiso Dios y porque así tenía que suceder, y en ese momento.
0: Claro, sí. Fíjate que me daba mucha... Curiosidad, porque decías, conocí Wattpad a los 12. Más o menos entiendo que en la prepa es cuando participas. ¿Y en qué momento o después, justo después de participar, fue cuando tuviste tu primer club de fans? ¿Cómo fue? <risa> Dios, es
1: cierto, me da mucha risa. risa. Porque, pues, bueno, yo empiezo a escribir con señorita Donna. Ahí empiezo a ganar mi primer clubcito de fans. Yo les digo, bienvenidos al club de boleros y estrellas actualmente. Pero en ese tiempo era con señorita Darnet. Y un día, pues, no sé, de verdad, es que igual les voy fantástico en ese aspecto. Un día simplemente te empiezas a dar cuenta en el visor que ya tiene cinco vistas, cuatro vistas y yo dije, Dios y estas personas de dónde son, porque muchas veces pasa que no te dejan comentarios ni nada. Exacto. Y pues justamente por Facebook eh, empiezo a conocer que había grupos de WhatsApp y yo allí, ¿sabes? Con, con el gusanito en la cabeza de que no hagas amistades en las redes sociales Porque pues Siempre, ¿no? O sea, es como el que te han dicho De que, pues, sí es cierto Y es que es cierto, o sea, la maldad existe en cualquier lado Pero pues, bueno Me empiezo a introducir en este mundo de Whatsapp En los grupos de Facebook Y empieza a surgir todo esto Y un día Llego a un grupo de Whatsapp Donde eran de escritores Y lectores Y justamente Eh... Yo era muy fan de la saga de... Bueno, no era saga, era de la trilogía de los Juegos del Hambre, o sea, súper fan. Entonces por ahí también empiezo a meterme en este mundo de, de los Juegos del Hambre, y justamente de ahí salieron mis fans, porque ellos eran muy fan de los Juegos del Hambre, entonces un día les digo, oiga pues conocí Wattpad y esto, y pues... Da la casualidad que también ellos conocían WhatsApp, no sé, es que como que en ese tiempo era la fiebre de, del mundo naranja. Entonces eh, les empiezo a comentar, oigan, yo escribo y esto y el otro, y empiezo a ir ganando mis, mis seguidores. Ahí conozco una chica que de hecho eh, fue una también de las inspiraciones por las cuales decidí también hacer este libro de veleros y estrellas. Porque así como, como esta chica, muchos más jóvenes pasan por diferentes situaciones cruciales en la vida y allí conozco a esta chica que se llama Juliette, luego conozco a una chica que se llama Abigail, Abigail Martínez, eh, conozco a otra chica que igual es escritora en WhatsApp se llama Francia, Yo a conocer a muchas personas y veo que empiezan a leer mi historia y a comentar y a ir comentando y, y yo, oiga, de verdad, ¿tiene potencial o no tiene potencial? Porque, ¿sabes? Uno, uno como escritor novato, y yo me sigo considerando novata la verdad, que sí que tengo mucho que mejorar y aprender, yo decía, caramba, de verdad, ¿esto tiene potencial o no? Porque... A mí me daba mucha pena decirle a las personas Que yo escribía, o sea, a las personas Que convivían a mi alrededor Y de hecho, yo no se los había dicho A mis padres, porque yo decía Dios, cuando vean que Estoy escribiendo, estos se van a empezar A burlar de mí, pero bien Dicen que cuando uno va, ya ellos Vienen de regreso
0: es correcto.
1: Y ya, o sea, ya mi papá lo sabía Ya se había dado cuenta Ya se había leído la historia y todo Y yo, pues, yo todavía Mortificada, pero pues ya ya se sabía y ahí empiezo pues a ganar mis, mis primeros seguidores <risa> y así es como empiezo a introducirme pues en este mundo de, de WhatsApp cuando ya le doy de basta a señorita Darner, pues pasó un, un buen tiempo porque como que estaba yo en una etapa sabes muy crucial tenía muchos sentimientos encontrados eh, muchas dificultades que estaba yo pasando en ese momento que iban a ser muy decisivas en mí, sobre todo por lo que yo quería hacer, a dónde iba a ir, ¿no? Esta etapa de, de la prepa universidad, y es justo en, en esa etapa cuando empiezo a hacer el borrador de veleros y estrellas, y pues, fue, no sé, fue muy grandioso, porque el apoyo que recibió desde el primer capítulo, wow, yo precisamente hoy estaba viendo los comentarios y yo digo, Dios de verdad, no sé qué hice bien, pero algo está bien aquí. Y pues ahí está. Esas son las
0: personas que el día de hoy me apoyan. Sí, a mí me gusta mucho tu manera de escribir. Te digo que es muy bonito porque, siéndote muy franco, pero bastante, cuando yo conozco Wattpad fue en la universidad. Fue por un amigo, pero él leía. Y por curiosidad me metí cuando me dice este... Este amigo que espero en algún momento nos, nos escuche, Lalito le decíamos. Lalito, este pues un saludo, gracias por, por haberme enseñado esa, esa maravillosa me comunidad. Gusta. Sí, sí, es un hecho. Y fue en ese momento cuando digo, bueno, ¿y quién más aquí? Nadie. Y a mí siempre me gustó pues escribir. De hecho, tú no lo sabes, pero yo le, le leí. Una, unas, unos escritos tuyos a una amiga en el trabajo Y me dice wow me llegó No, 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 yo no soy cursi Pero me llegó Y yo así de pues Es que es bien bonito Es bien bonito cuando se lo lees a alguien Que a pesar de que no le guste De que no sea como su estilo Pero que reconozcan Que tienes talento Dije esto se lo voy a compartir le digo, cuando quieras, este aparece como Gaps. Sí, ya he visto tus estados, pero la verdad es que no sé, una situación ahí que tiene, ¿no? Y le digo, bueno, cuando claro. gustes, yo te acerco el, el, las capturas, lo que tú necesites, contarle que en algún momento lo, lo puedas ver. ¿no? Y este... Ay,
1: qué lindo, ¿sabes? Porque ahorita que mencionas eso, este yo a veces he llegado a la conclusión y digo, a lo mejor no es la historia, a lo mejor no es precisamente la historia lo que aman de veleros y estrellas pero tal vez sí la forma en la que se narra porque si tú entras a los comentarios de veleros y estrellas, sí que de verdad estoy sumamente agradecida con todas las personas que dejan sus grandiosos y hermosos comentarios allí porque de verdad, aunque no lo crean un comentario, un solo comentario Cómo le hace de bien a un escritor Es como que al final de tu día marco dices Bueno, al menos algo bien hice en el día Y muchos eh, coinciden en que aman la narración Y yo digo, Dios mío, no sé si es que eso está bien o no Pero ellos dicen que la forma en la que está narrada veleros y estrellas desde el prólogo es como que algo que a ellos los llena de, de mucha satisfacción, no sé. Y puede que ese sea su punto fuerte, ¿sabes? De la historia. Es como que el, el match, o sea, y que cada capítulo te va dejando una frase, una frase reflexiva.
0: Yo quiero que les compartas esa, esa filosofía de vida.
1: Bueno, eh, mi filosofía de vida como tal... Creo que tengo muchas. Y la de veleros y estrellas que podría yo destacar es que todos somos soles. Somos soles muy brillantes. Somos tenaces y resplandecientes. Y hay que aprender a mantener ese brillo a pesar de que traigamos sobre nosotros un gran velo lleno de miedo. Que resplandezcamos a través de esos velos que nos cubren y que muchas veces están formados a base de estereotipos, de prejuicios, que la misma sociedad ha ido haciendo. Porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde si no eres la chica de ojos azules rubia, no eres nadie. Y si no eres el príncipe que dice ahí lo mismo a todos en la infancia, tampoco eres nadie. Entonces momento es momento de que como sociedad... Aprendamos a aceptarnos tal cual somos, Que aprendamos a, a hacer valer nuestra presencia. Que valoremos lo que somos. Que te sientas bien por ser tú. Entenderte que te cohibido. ¿no? Porque la sociedad dice que si tú eres culto, entonces eres un loco quedado del siglo X. Simplemente tienes que aprender a brillar. A pesar de que el mundo sea frívolo Porque
0: si no brillas tú No vas a poder iluminar otras vidas Que también están a punto de apagarse Wow, sí, fíjate que Ay, ay, es bien bonito, bien bonito Este la manera en cómo compartes Todo esto que, que con el tiempo has aprendido Ya ocho años, imagínate Ocho años ya. Que, que ya hay un buen. Sí, o sea, y... Y te digo, eh, lo que más me sorprende es que yo muchas veces decía He buscado, eh, pues más mexicanos Porque yo siempre decía, he buscado mexicanos y, y amigos, y a veces les decía Oye, cuando empecé a escribir casi toda mi familia me apoyaba Y yo era de, rayos, pero yo no quiero impactar en mi familia Porque eso es normal, que te apoyen Yo quería llegar más allá y, y, y no no lo encontré, quizá un poquito me, me interesó este, pues el podcast, fue en ese mismo lapso, donde dije, bueno, mejor hago los guiones y empiezo esto y empiezo el otro y aquí y allá, pero decía, no, porque no tengo una buena voz, no, porque mi voz no me gusta, y o sea, ya venía de, de haber crecido en la iglesia, de, de, leer, de pasar a leer las lecturas De participar en el coro Y yo decía, ¿y por qué? En ese momento no me importaba, ¿no? Claro, con, con muchas eh, Muchos prejuicios Pero lo hacía Con mucha pena De hecho, una amiga decía De, de Colombia Lo hacía Era extrovertida Pero con pena En, en mi caso, ¿no? Yo, soy, yo era extrovertido con mucha pena Tenía ese pánico escénico, hasta que lo que acabas de decir me llegó, me llegó en un momento en el que dije, pues rayos, Dios así me hizo, y nadie aquí es perfecto, así que a mí me gusta hacer esto y lo voy a hacer, se si escuche bien o mal mi voz, aquí está, y mira, aquí estamos precisamente cuando te llega algo como lo que tú acabas de decir, te llega, toca fibras muy sensibles, te identificas y este podcast precisamente surge por eso, para que la gente sepa que si tú pudiste, en, en mi caso yo también estoy aquí, eh, pues dando lo mejor de mí, conociendo gente como tú, que sí habemos más, o sea, habemos muchos más como tú, como yo. Y resulta que ahora lo comparto, eh, yo radico en Querétaro y lo comparto porque... Da la casualidad que empiezo esta búsqueda entre noviembre y diciembre encuentro a ti y a otros más mexicanos también que escriben y resulta que a menos de no sé 10 kilómetros 5 kilómetros de, de donde yo vivo actualmente conozco a ana ana márquez es ganadora de dos guatis y... wow. sí o sea yo dije guau wow, es... Es mi sueño hecho realidad <risa> Entonces dije Y tiene una vida tan Pero tan común Que dices, wow, como una celebridad Como tú no este, no, 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 no levita <risa> O sea eh, Fue impresionante claro, si Es que te das tantos chascos en la vida A veces que tú dices Dios mío, pero ¿cómo suceden las
1: cosas? Y o sea Como te decía desde un principio Es que cuando las cosas están designadas por Dios es porque ahí es, o sea, todos tenemos un propósito tan especial y a veces no, no nos damos cuenta porque a veces estamos en el momento equivocado, en el momento erróneo y nos aferramos a cosas que todavía no son momento, pues o sea, que no es el momento en el que tiene que suceder y dice Dios, o sea, Ey, tranquilo, eso no es loco, yo pero tengo un plan súper guay para ti Y mira, o sea, un día te topas y dices, wow, esto era
0: para mí y no lo sabía Sí, te digo que tú tienes también muchas frases <risa>
1: Sí, y veleros y estrellas está inundado de frases
0: Lo sé, lo sé Te digo, hay, hay cosas bien padres, bien padres este, en, en, en tu libro y yo sé que la gente, entre más le, les, les hables de veleros y estrellas, eh, la gente, evidentemente, hay de todo, ¿no? Hay quienes no, no, no les vamos a gustar, hay otros a quienes les vamos a encantar aquí, un servidor. <ríe> y ese, eh, ese pequeño segmento de la población a la que sí le gustas, en la manera en la que escribes y, y, y todo lo que engloba... Gaps, Gaby yo espero, yo sé que ya estás marcando o dejando una huella muy importante pero quiero que este espacio sea para que motives a aquellas niñas, a aquellos niños tal vez tienen ese, ese ímpetu, ese don que gracias a Dios pues se les fue dado ¿no? y, y, y que les digas a ver, levanten la mano yo siempre digo, esta comunidad que creo se está formando es para que en algún momento alguien te, lo, te localice o te contacte, Gaby, y, y si es posible la puedas alentar, lo puedas alentar. Y que digan, o sea, lejos de ser un fan, es un potencial escritor tal vez, ¿no? Un potencial podcaster, no sé. ¿Qué les Pero, puedes decir? Si
1: sabes, eso sería tan, tan bonito porque yo siempre, entre otras de mis filas, también he dicho iluminar te va a iluminar a ti cuando uno ayuda a las personas es como que esa bendición se te devuelve y se cordial. te devuelve en gran manera y creo que no hay mejor forma que cuando nosotros ayudamos a esa persona sinceramente porque no solamente, o sea, ayudar a alguien, ¿sabes? porque quiero que, que sea este fan de mi libro o porque quiero que lea mi libro lo, lo recomiende no, o sea, es el hecho de que también poder ayudar a otras personas O sea, que esas personas digan ¿Saben que O sea, en el momento más crucial Estaba yo pasando por esto Y, y un día simplemente pedí ayuda y me la dieron Y
0: mira, aquí estoy Sí, increíble ¡Wow! Ha sido un, un episodio muy bonito Como han escuchado Tenemos el gusto y el placer de, de haber platicado con, con Gaby, con Gabs para la comunidad naranja y estábamos hablando en el detrás de cámaras que la médico, la futura médico, tres personalidades, nadie está hablando de personalidades múltiples, tan solo a esas tres Gabis, ¿qué le motiva? ¿qué la motiva a levantarse?
1: Bueno, a la Gaby, normal, <ríe> desde mi día a día, una de las motivaciones para continuar escribiendo para continuar en mi día a día es precisamente porque quiero llevar un bonito mensaje a todas las personas y quizás podría decir que a la CAPS que conocen en la escritura la motiva otra cosa o la que está formándose como médico la motiva tal vez salvar muchas vidas en un futuro por una obra humanista, pero la realidad es de que de una u otra forma mis motivaciones al final del día están vinculadas y al ser médico en formación me motiva el poder llevar este mensaje a través de la escritura a todas las personas que en algún momento de su vida fueron abrumados por los prejuicios. A las personas que están queridas, a las personas que tienen tantas secuelas de algún pasado, incluso de su presente, de los que se preocupan por un futuro, porque todos en algún momento nos hemos llegado a sentir agobiados por el que va a ser mañana, por el que voy a hacer el día que yo salga de este lugar, o el día que yo me gradúe, son tantos estereotipos que la sociedad nos pone, que nos abruma, y precisamente Gaby, la Gaby normal, quiere eso, y eso la motiva, la motivan aquellas personas que desgraciadamente cayeron en las redes de problemas de depresión, de problemas de baja autoestima, problemas de bullying, porque son tantas las presiones que los jóvenes se enfrentan día a día. No solamente hablamos de jóvenes, hablamos de personas adultas que en su momento fueron jóvenes y nadie les dio una mano en su momento cuando pasaron por estos momentos tan difíciles. Y la gap la escritora precisamente busca eso. Poderles dar ese mensaje que en algún momento me hubiese gustado escuchar a mí o que en algún momento que hubiese gustado escuchar a aquellas personas que desgraciadamente la sociedad los apagó y que nunca más volvieron a brillar porque simplemente quedaron en un sueño, en un sueño profundo y se dejaron de acordar de lo que era. Simplemente les quiero decir que a esta vida venimos a ser estrellas eternas, no fugaces. Y ese es mi mensaje para ustedes.
0: Increíble, qué manera de cerrar este, esta, esta primera parte Sí, eh, tocas muchas fibras, de verdad tocas muchos mu muchas etapas de mi vida Precisamente en la que creo al igual que tú Nos refugiamos en la lectura, en la escritura eh, Interiorizamos mucho y tuvimos que voltear a, a atrás y ver que detrás de, de nosotros estaban nuestros padres. Y que eran el mejor refugio, el mejor, la mejor fuente de autoestima que, que necesitábamos, no en la que pues lo encuentras todo. Mucha gente, yo me acuerdo cuando estaba joven por, por tus palabras, que de verdad tocaron muchas etapas de mi vida en las que en las que no, no, no veía, no veía la salida, encontraba o en algún momento pensé en una salida fácil y yo decía, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, este no soy yo. Y es bien bonito que antes de, de pensar en la fama, antes de pensar en, en lo que para todos el hecho de escribir o para todos el hecho de ser podcaster o el hecho de hacer algo desinteresadamente, como finalidad tengas eso, ayudar, llevar un mensaje. Me recordaste mucho... Una alabanza que dice Hazme un instrumento de tu paz Entonces Para mí tu libro Tus escritos Fueron eso Me recordaron Me remontaron a ese, a ese entonces En el que dije Dios Por algo lo pasé Hoy por algo estoy donde estoy Precisamente por lo que pasé Y también venía a mi mente ese Digo Nunca vi Nunca leí el libro Pero sí vi la película y que me llegó también bastante Fue Las ventajas de ser invisible Me... Me recordaste mucho algunas, algunas cosas que en ese momento Ese libro o esa película Me dieron como que La pauta para decir Si sí es cierto, hay una ventaja Detrás de esto Entonces, Gaby, qué, qué bonito Es platicar contigo Da una paz Yo espero que esa paz la encuentre la gente La encuentren en tus Lectores Y toda la gente a la que has iluminado Con tu brillo, con tu Luz, nuevamente te agradezco el hecho de haberte conocido y te lo dije esa noche. Llegaste a cerrar mi día con un broche de oro porque había sido un día pesado, un día en el que me había cuestionado muchas cosas y te dije, el hecho de haber terminado hablando contigo de Dios fue una señal. Gracias, Gabi. Gracias.
1: Un mensaje para
0: todos. Sí Gaby, muchas gracias los esperamos en el próximo episodio yo quisiera que Gaby nos compartiera sus redes sociales para que la puedan contactar es una belleza de persona y, y pues esperemos que, que muchos que este espacio sirva para que tu mensaje llegue y tenga el objetivo perdón, cumpla el objetivo que, que te estás proponiendo, adelante
1: me encuentran como Gaby Cruz, en mi plataforma de WhatsApp me encuentran como Gabs-13 y pues por Instagram, que es por donde más activa estoy, me encuentran como Gaby Cruz-014. Tengo de hecho una cuenta de, de escrituras donde subo como que los poemarios y las frases más, de, más destacadas del libro y este está como gap 1310.
0: Perfecto. Pues ahí están amigos, audiencia, lectores, personas en general. Ahí tienen todos los medios para contactar a esta esta gran mujer, esta este gran ser humano. No, no me despido porque pues vamos a seguir aquí si Dios lo permite llevando este mensaje. Y Gaby le da ese cierre a, a nuestro mes El primer mes del año Y es bien padre porque es la primera participación este, Femenina en el, en el programa Entonces todavía más Más importante Más significativo Gracias Gaby Gracias bueno, Estamos próximos a estrenar Una nueva sección donde personas como tú y como yo compartiremos nuestras experiencias, éxitos y fracasos por igual. Si gustan participar en un episodio de Reinventate con una Mi 2.0, los reto a escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales para participar en el proceso de selección.